0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder euer Jonas Zeiser. Und heute darf ich einen wundervollen Gast begrüßen, nämlich den fantastischen Gerald Wood, der unter anderem CEO von Gallup in Deutschland war und heute Authentic Consult in Potsdam führt. Lieber Gerald, du bist aber noch ein bisschen mehr als das. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
2: Okay, aber bevor ich mich vorstelle, muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Podcast hör mir jede Episode an und downloade und like und so weiter und ver, äh, verlinke anderen mit, mit, der, mit den äh, Podcasts, weil es wirklich das sind ganz relevante Themen, die du immer äh, ansprichst bei deinem Podcast. Finde ich ganz klasse, Jonas. Äh, ja, nichts zu danken. Ähm, und zu meiner Person, mein Name ist Gerald Wood auf Deutsch und Gerald Wood auf Englisch. Äh, ich bin... Ähm, ja, seit vielen Jahren in Deutschland. Aber ich bin eigentlich gebürtiger und immer noch Amerikaner äh, laut Pass und äh, mit Herz und Seele. Aber äh, Deutschland hat mir ein wunderbares Heimat geboten und seit äh, ich weiß nicht 30 Jahren oder so lebe ich und arbeite ich hier in Deutschland. Und äh, ja, das ist äh, zu meiner Person. Ich bin ähm, ja verlobt äh, und äh, glücklich. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen.
1: Welche Tätigkeiten hast du denn bisher so ausgeübt, damit die Hörer sich mal so ein kleines Bild von dir machen? Ich ja. habe ja schon Gallup angesprochen, das ist ja nicht die allerschlechteste Adresse und vielleicht auch nicht ganz uninteressant für die Hörer. Du hast Gallup auch in Deutschland etabliert, das kann man schon so ein bisschen sagen, ja. Also, das darf man ja. glaube ich auch sagen. Was ja, das, das? Das,
2: das, das kann man sagen, ja. Also, äh, Deutschland, äh, Gallup hat mich ja eigentlich reingeholt, weil sie äh, in Deutschland noch keine einzigen Kunden hatten. Und mein Auftrag war es, Gallup in Deutschland aufzubauen. Und letztendlich bin ich von meinem größten Klienten damals, von der Metro AG, abgeworben worden. Und dann wurde ich Bereichsleiter Kundenorientierung bei Real. Wir haben gute Arbeit dort geleistet. Wir haben das Thema Kundenservice wieder in den Vordergrund gemacht. Real hieß ja ausgeschrieben, Real SB Warenhaus GmbH, ja, SB stand für Selbstbedienung, also da war Kundenservice absolut kein Thema, das Kümmern um Kunden und so war nicht so im Vordergrund und wir haben durch ein sehr extensives Programm letztendlich die Kundenorientierung in die Märkte hineingebracht und haben mit einem sehr einfachen Projekt damals was ich auch so ein bisschen von Gallup mit rübergenommen habe, äh, es ging um die emotionale Kundenbindung äh, vor Ort, also in, in der direkten Ansprache zwischen Mitarbeitern und Kunden und haben ein Programm eingeführt, das hieß einfach BKV, begrüßen, kümmern, verabschieden äh, und, und das war sehr einfach zu merken für jedermann. Äh, wobei äh, in der Anfangszeit gab es noch ein bisschen Widerstand und es gab sogar Parolen da hieß es BKV bekloppte Kunden verarschen oder sowas. <lacht> also es, es war interessant. Auf jeden Fall war das ein riesiges äh, Change-Programm und am Ende des Tages konnten wir ein Turnaround ein wirtschaftlichen Turnaround bei Real äh, herbeiführen. Auch, auch das sind Dinge, die ja, mein Leben letztendlich geprägt haben. Danach äh, bin ich dann mehr ins Ausland gegangen, kam dann 2013 wieder nach Deutschland und ähm, habe dann äh, ja, in der Schweiz für einen IT-Bude äh, gearbeitet, äh, auch sehr erfolgreich ein völliges Umbranding gemacht äh, für das Unternehmen äh, und aber auch ein Change-Programm, weil wir äh, weggegangen sind von Hardware-Produktion zu Software-Produktion, es war eine völlig an der Einstellung äh, der Mitarbeiter gefordert. Ja, und ähm, dann kam AC, Authentic Consult, und äh, seitdem arbeiten wir mit, mit vielen Unternehmen in Deutschland, aber auch europaweit und international.
1: Viel, vielen Dank für den Einblick, Gerald. Äh, jetzt hast du ja schon oder nochmal Authentic Consult erwähnt. Was ist denn die Kenntätigkeit des Unternehmens? Du hast ganz viel darüber gesprochen, was ihr gemacht aber wie habt ihr denn Performance gesteigert, Leistung gesteigert, Kundenorientierung fokussiert? Wie geht vorgegangen? Oder wie geht ihr auch heute vor? Wie geht ihr bei aktuellen Kunden vor?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, ich habe morgen mit einem CEO von einem großen internationalen Unternehmen, der genau diese Frage stellen wird. Wir steigern die Performance mittels der Entfesselung des Humanpotenzials. Das heißt, in jedem Unternehmen schlummert, unangezapftes äh, äh, Humanpotenzial, also ich würde sagen fast unendlich viel unangezapftes Humanpotenzial und wenn man das entfesselt, wenn man äh, wie Gallup früher gesagt hat, wenn Mitarbeiter engagiert sind, beziehungsweise wenn Mitarbeiter eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Job haben und zu ihrem Unternehmen, dann leisten sie nachweislich viel, viel mehr und ähm, und wenn man diese emotionale Bindung steigert, dann steigert man auch nachweislich die KPIs im Unternehmen. Äh, es ist auch dann egal, welche KPIs es sind fast. Äh, wenn sie wichtig für das Unternehmen sind und sie messbar sind, dann kann man äh, eine direkte Korrelation zwischen dem Grad der emotionalen Bindung der Mitarbeiter und äh, Performance Ergie äh, Outcomes, wollte ich gerade sagen, also Ergebniswerten.
1: Äh, äh, ja jetzt sind wir in einem Markt, wo es ja sehr viele Oma würde sagen, Hallo-Dries gibt. Ne? Ähm, wie genau geht ihr da vor? Also ich glaube, auch gerade das Thema äh, KPIs oder Key Performance Indicators beziehungsweise ähm, zentrale Leistungsindikatoren ist natürlich wichtig, um zu sagen, okay, ich komme von A und danach habe ich A mal X. Ne? Also ein Vielfaches an Leistung. Was sind denn aus deiner Sicht die Hebel, die ihr sehr oft ja, setzen könnt?
2: Ja, also die, die Haupthebel sind ähm, Umsatz, Umsatzsteigerung, äh, erhöhte Produktivität. Wir haben einem Unternehmen äh, dabei geholfen und äh, das äh, kann man sogar öffentlich nachlesen auf meinem LinkedIn-Profil. Äh, haben wir ihnen geholfen innerhalb von nur wenigen Jahren, zweieinhalb Jahren in etwa, äh, eine 40-prozentige Steigerung ihrer Umsätze zu erzielen, 80 Millionen Euro. Äh, Dollar, äh, ist ein globales Unternehmen, äh, in Kostenreduzierung und gleichzeitig auch in 7-Punkt-Steigerung bei der Kundenzufriedenheit. Nee, äh, das, sind, das sind also äh, Produktivität, Umsätze, äh, Gewinnmargen, sind so die, die Hebel, die wir hauptsächlich äh, beeinflussen, aber auch äh, Dinge wie Mitarbeiterfluktuation, ungewollte Mitarbeiterfluktuation, äh, aber auch teilweise krasse Dinge wie äh, Anzahl von Arbeitsunfällen und sowas, ja, gehen zurück, wenn die emotionale Bindung steigt. Weil, weil es irgendwie logisch ist, wenn, wenn man emotional gebunden ist und man sieht äh, einen Mitarbeiter, einen Kollege, der sich falsch verhält, äh, arbeitsschutztechnisch, dann spricht man ihn auch mal an, man lässt ihn nicht so, man fallen. Man lässt
1: ja. ihn nicht in der Säge laufen, das ist ja ja, genau. noch ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, so eine, so, eine, so eine Verifikation wie diese, diese ähm, case die auf dem LinkedIn-Profil, das Coole ist ja nicht nur, dass da steht, sondern das was ja auch wirklich außergewöhnlich. Ist passiert ist. Ja, das auch noch passiert, ist auch noch schön. Aber was außergewöhnlich <lacht> ist, ist ja, dass sich auch CEOs bei dir bedanken für diese Leistung. Ne? Das ja, kann sich ja, jeder mal anschauen. Ja, ich ja. Ähm, verlinke das nachher in den Show -Notes. Das ist wirklich, äh, als Jared King gelernt habe, hat mich echt umgehauen. Ist auch schon äh, ja, zwölf Monate her. Ne? Und, ja, 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 Wahnsinn. Wahnsinn. Einjähriges, genau. Ähm, <lacht> ja. Ganz zentrale Frage natürlich. Du hast eben Emotionen erwähnt. Ähm, die Emotionen machen ja. den Erfolg. Ja? Und ich, das ist ja auch das, was wir immer sagen. Ja. Also 100 des Markenwertes werden immer über Emotionen gesteuert. Und auch hier dann die angeknüpfte Frage, wenn wir sagen, Performance, also Leistung und Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung oder auch andere Seite, Fachkräftemangel, werden dadurch Bedingt oder eben nicht bedingt, wie siehst du diese ganzen Themen verknüpft? Also wie siehst du gerade das Thema Performance und Fachkräftemangel verknüpft?
2: Ein, ein, ein Grundsatz, was man sagen kann, ein, ein, eine Faustregel ist, dass Mitarbeiter zu Unternehmen kommen, aber verlassen ihre Chefs. Ja. Ja. Also das heißt, jeder Mitarbeiter braucht im Grunde genommen so etwas so, wie ein magisches Dreiklang er muss erstmal einen Job haben, den er liebt, also oder wo er äh, zumindest zu 80% seine Talente entfalten kann, ja, also das heißt sehr stark gebunden an äh, die Persönlichkeitsmerkmale, die jemand hat, mit seinem Job irgendwie verknüpft. Äh, das zweite ist, er braucht ein tolles Team und das dritte ist, er braucht einen, äh, einen geilen Chef, ja, also der der vernünftig mit dem umgeht, ja, das sind so die drei Dinge, die äh, jeder braucht. Und ähm, ich sage immer, äh, das Thema ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Mhm. Ja. Aber es ist halt komplex, man muss sehr vieles beachten. Und ähm, je höher die emotionale Bindung, desto geringer die ungewollte äh, Mitarbeiterfluktuation. Und das wird nachgewiesen. Äh, äh, Gallup zum Beispiel, äh, mit, mit dem wir nach wie vor sehr eng zusammenarbeiten, äh, sagt, äh, dass äh, die, wenn, wenn die emotionale Bindung steigert bis zu, äh, einem bestimmten Grad, die, die übrigens messbar ist, ja, wenn die steigt, dann, äh, sinkt die mit, die ungewollte Mitarbeiterfluktuation um 50 Prozent. Und das ist nachgewiesen durch eine Meta-Analyse, die Gallup alle zwei Jahre durch, durchführt ja also und veröffentlicht die Zahlen die die verändern sich auch nicht äh, im Laufe der Zeit dass man sagen kann oh plötzlich sind andere Themen nein es gibt zwar immer andere äh, sage ich mal Dinge die in die Mode kommen aber die grundsätzliche Dinge dass man beispielsweise auf Arbeit äh, einen guten Chef braucht und und gutes Team und dass man eine Tätigkeit ausübt den man liegt den, den der der einem liegt die, die bleiben immer, immer. In, in Deutschland sind ganz wenige Menschen hoch emotional gebunden bei ihrer Arbeit. Die absolute Mehrheit, also über 70 Prozent, machen Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es, ich glaube, ein Fünftel der Arbeitnehmerinnen ähm, hassen das, was sie tun. Ja. Und, und insofern verliert die deutsche Wirtschaft allein. Anhang der mangelnden Produktivität, die daraus entsteht, Milliarden an Wirtschaftsleistungen.
1: Absolut. Das habe ja. ich bei meinem letzten, also das allerletzte Angestelltenfeld, das ich in meinem Leben hatte, da habe ich das gesehen, was es ausmacht, wenn die Leute eigentlich keinen Bock haben. Und wie gesagt, die kündigen wegen des Chefs, ja, wenn das menschlich einfach, ähm, ja, ich, ich würde sagen, jemand ist, der, der eher auf sich selbst guckt als auf die anderen, weil das, das merkst du ja unterbewusst, ist wenn du es nicht bewusst merkst. Ne? Und dann, dann geht so ein, ja. so ein Prozess los. Ne? Jetzt weiß ich ja, dass du mit ja. sehr, sehr großen Unternehmen zusammenarbeitest, weil wir uns ja auch viel austauschen. Ähm, eine ganz konkrete Frage, wenn, wenn wir über emotionale Bindung reden, an, an ähm, Markenidentität, an Unternehmenskultur oder über Unternehmenskultur, was würdest du denn in einem, in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen raten, was sie tun können, um solche Dinge... Ja, zu, zu messen und dann auch zu verbessern, ja, wo sie heute stehen, was sie tun können und wo sie morgen stehen?
2: Also jedes Unternehmen hat Menschen, <lacht> äh, die dort arbeiten und äh, ob das eine kleine Bäckerei ist mit fünf Angestellten oder ein großes Unternehmen mit 500.000 Angestellten, die, ähm, die haben alle die gleichen Bedürfnisse. Das sind menschliche Bedürfnisse und, äh, und die brauchen Lob und Anerkennung für gute Arbeit. Sie, sie müssen wissen, was von ihnen erwartet wird. Sie müssen, äh, ähm, sie müssen ein gutes Team um sich haben. Sie müssen sich weiterentwickeln können und, und, und. Und äh, egal in welche Branche. Und ich meine, man darf nicht äh, äh, denken, dass irgendjemand, der irgendeinen Dienstleistungsjob hat, äh, äh, weniger wert ist als ein CEO. Man muss äh, Mitarbeiterinnen äh, auf Augenhöhe begegnen. Das war äh, ein Kernthema unserer Change-Prozesse.
1: Ja, genau. Und ich denke, das ist auch der Effekt. Ne? Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ja. dass, dass sie auch einfach eine klare Linie brauchen. Ne? Ich sage immer, man muss nicht jemand sein, der permanent auf der Schulter klopft. Aber wenn, dann muss es ehrlich, ja. authentisch, ne? um bei dir in, ja. im Wording zu bleiben und äh, offen kommuniziert sein. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, weil viele Vorgesetzte selber nicht wissen, woran sie sind und vielleicht auch gar keinen ähm, ja, kein Zielkorridor haben dass es auch gar nicht weitergegeben werden kann.
2: Jonas, ich gebe geb deinen äh, Zuhörern einfach ein kostenloses, äh, äh, schnelles Führungskräfte-Workshop ja? äh, äh, innerhalb von einer Minute. Ja, äh, können Sie einfach äh, mitschreiben jetzt. Äh, als Führungskraft muss man offen und ehrlich kommunizieren. Man muss äh, mit deinen Mitarbeitern respekt umgehen, auf Augenhöhe. Das, das kostet nichts. Und viele sagen zu mir, oh, dann verliere ich meine Autorität. Ich sage, nein, du gewinnst an der Autorität, wenn du deinen Mitarbeiter mit Respekt behandelst. Dann kriegst du auch Respekt zurück. Drittens muss man Vorbildwirkung zeigen. Also nicht äh, das äh, unterlassen, was du von deinen Mitarbeitern selber verlangst. Ja, egal, was es ist. Ähm, man muss... Ähm, Wertschätzung und Anerkennung für gute Arbeit leisten. Warum? Weil, wenn man Wertschätzung gibt, jeder Mensch braucht das erstens. Wertschätzung, der, der muss auch mal gelobt werden. Aber für gute Arbeit, dann, dann schafft man, das ist, das nennt man in der Psychologie positive Wiederverstärkung. Ja, ein Danke, ne, das bringt sehr, sehr viel.
1: Ja, da kann ich auch einhaken, weil das Thema Belohnungssystem, wie das Belohnungssystem funktioniert im Kopf eines Kunden oder eines, eines Mitarbeiters, eines Bewerbers, ist ja immer gleich. Ne? Also wir ja, sind ja. darauf gepolt, immer mehr zu wollen. Und das heißt, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, warum ähm, aus meiner Sicht eine, eine Gehaltserhöhung eigentlich nicht mehr als ein Hygienefaktor ist beziehungsweise wieder dazu ja. wird, weil es ja irgendwann der normale Standard ist. Es kann ja auch gesetzlich genau. werden, ja. Ja? Klar, mit Variablen und solchen Themen, aber das gehen wir vom Normalen aus. Und das ja, ist genau ja. der Punkt, ja. Absolut. Dann lieber ein Danke, weil dann hast du es auch situativ immer bezogen. Ne? Danke so für ist Projekt. es, ja. Yeah. Danke, dass du hier was extra gemacht hast. Yeah. Ja, nicht doch aber, aber,
2: aber es gibt sehr viele Chefs, die denken, man, muss, man kann das alles machen bei dem jährlichen Performance Review zum Beispiel. Okay. Also, also jährliches Mitarbeitergespräch. Nee? Ja. Alte Schule
1: nenne ich das, Wir, ja. wir,
2: laden, wir laden zum Mitarbeitergespräch ja, ein, einmal richtig. im Jahr. Und ja. dann äh, hörst du mal, ob du gut oder schlecht warst ja. und dieses und jenes. Und die denken, damit ist das erledigt. Nein, Führung ist etwas, was man täglich machen muss.
1: Ja, und bei den Mitarbeitergesprächen, da wird ja immer nur das Negative rausgefeuert. Ja, so nach dem nee. Motto, wenn der Mitarbeiter was Schlechtes sagt, habe ich schon mal angefangen, habe ich schon mal vorgelegt, ja. 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 genau, genau, genau. Ja, ja ich schon, oh, Ja schon gesehen, das ist richtig. Ja. Um, Jared, du kennst die ganzen äh, Persönlichkeitsanalysen, Diagnostik, ähm, Vorgehensweisen und so weiter. Du arbeitest ja ganz konkret mit dem einen oder anderen System zusammen. Vielleicht magst du mal ähm, einen kurzen Einblick geben. Äh, Gerade ich bin ein riesen Freund von eurer Stärkenanalyse, sage ich jetzt mal äh, ganz platt. Ja? Äh, vielleicht stellst du das mal kurz vor sagst, was sinnvoll ist und warum es auch vielleicht für kleinere Unternehmen sinnvoll sein kann. Weil ich meine, wir haben es ja zum Beispiel auch benutzt, um uns auch im Team noch mehr auf unsere Stärken zu fokussieren. Weil ich bin ein Riesenfreund davon, Stärken zu 100 Prozent auszureizen. Ja, genau. Um,
2: also bei den, uh, wir, wir arbeiten auch da zusammen mit Gallup. Uh, wir sind selber uh, unsere, wir haben selber zertifizierte Gallup Coaches. Uh, für den Clifton Strength Finder heißt das, das ist ein Talent Assessment das äh, letztendlich äh, einfach durchzuführen ist. Man braucht eine halbe Stunde Zeit, um die Fragen zu bearbeiten. Es ist an anders als äh, die gängigen äh, Talent- oder, oder äh, Persönlichkeitsassessments, die es so gibt. Äh, und ich sage gleich, warum das so ist. Aber ähm, es gibt ja, man kennt Myers-Briggs, äh, wo man die vier Buchstaben bekommt, F, P, N, J oder was auch immer. Äh, dann gibt es die Big Five und so, und äh, dann gibt es äh, Tests, wo man äh, äh, in Farben eingeordnet wird und so. Äh, äh, das Problem bei, den, bei denen, die momentan so im Umlauf sind seit vielen Jahren, ist, dass man in Schubladen gesteckt wird. Ne? Äh, äh, während bei, bei dem Clifton Strengths bekommt man sehr individuelle Ergebnisse. Jeder Mensch ist anders, das, das kriegen wir von früh auf gesagt. Und was du äh, erwähnt hast mit äh, Stärken und Schwächen und so weiter, wir sagen zum Beispiel, es gibt keine Schwächen. Es gibt, nur nicht, es gibt Stärken und nicht ganz ausgeprägte Stärken, die eher unten sind, zu finden sind. Äh, und es kostet mehr Energie, äh, diese von unten zu heben, als die Stärken, die man hat, oder die Top-Talente, die man hat, zu echten Stärken äh, auszubauen. Und Leute, die ihre Talente kennen, sind auch mental gesünder. Sie haben weniger Stress, wenig, weniger Traumen, weniger... Äh, ähm, ja, also es geht ihnen einfach, ihr Wohlbefinden ist deutlich höher. Und was ich total spannend finde... Gallup hat Studien durchgeführt, weil Gallup ist, äh, aus, kommt aus der positiven Psychologie, ist, dass Menschen im, in Unternehmen, die eine höhere emotionale Bindung haben und dadurch auch höhere Performance leisten, haben deutlich weniger Stress. Das ist interessant, weil äh, das, das äh, wirft dieses ganze Konzept Work-Life-Balance so ein bisschen aus den Fugen. Äh, wir bei Authentic Consult sprechen gar nicht mehr von Work-Life-Balance. Wir sprechen von Life-Balance und dazu ja. gehört auch die Arbeit. Ja Und und äh, und auf der Arbeit soll man sich genauso äh, äh, eingebunden und gut fühlen, wie man sich im Privatleben äh, äh, tut. Äh, und dann gibt man auch mehr und äh, und das wird, nach, das ist nachweislich, das ist und 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 dieser Stressfaktor, dass man dadurch weniger Stress hat, das hängt einfach damit zusammen. Wenn wenn ich das tue, was ich liebe, dann kommt mir die Arbeit nicht wie Arbeit
1: vor. Ja? Ganz genau, du kommst mir zuvor. So ja. also, genau so ist es auch. Und ich ich sage mal dieses Thema, man sagt immer oder das hat die ältere Generation gesagt, Bier, ist Bier und Schnaps, der Schnaps. Diese Trennung von Arbeit und Privat, das ist eigentlich unmöglich. Ja, wo findest du die meisten Leute? mit denen du dich austauschen kannst. Ich komme jetzt zum Beispiel nicht aus einer Unternehmerfamilie. An wem soll ich mich orientieren? Außer an Leuten, mit denen ich viel, viel ja. Zeit verbringe in meinem Alter. Ich glaube, oder ich, andersrum, ich frage mal ganz, ganz provokativ. Wenn ich ja nur meine Stärken ausleben kann, dann ist ja eigentlich klar, dass ich mehr Erfolg habe, weil ich mich nicht mehr um das kümmern muss. Wie sagt man, wie ist der Fachbegriff? Buchhaltung, ja, die nachher ja. nicht so viel ja. Spaß machen. Ja, ja, ja genau. Ja. Und Steuerunterlagen zusammenbringen. Ja. Ja, ja, ja. Aber Spaß beiseite. Aber das heißt ja, ich kann mit deinem Ergebnis, wenn du mit einem Team die Clifton-Strength-Analyse machst, und ich weiß, ich habe diese fünf Stärken oder die Top Ten, und ich, mir fehlt noch nach der Analyse X, Y und Z, kann ich mir doch eigentlich ein super geiles Team aufbauen, kann genau gucken, was brauche ich denn noch, ja. um den nächsten Schritt, wie ich mal sage, das nächste Level zu erreichen. Das ist ja eigentlich kinderleicht, oder?
2: Genau, das, was ich jemand sage, komplex, aber nicht kompliziert. Ne? Das ist, das ist äh, relativ einfach. Und äh, auf die Frage hin, äh, was können kleine, kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, äh, die können das auch machen, weil äh, die brauchen es. Sogar, glaube ich, teilweise noch mehr, weil viele diese globale Unternehmen haben äh, ganz professionelle Personalabteilungen. Und die, ob sie alles richtig machen, ist eine andere Frage. Aber sie haben die. Da, da wird schon viel investiert. Aber mein lebensmittel -Supermarkt hier um die Ecke, da sehe ich die Fuß der Mitarbeiter. Und ich denke, jedes Mal, ja. wenn ich da bin, ich müsste die alle adoptieren. Weil die sind so traurig. <lacht> ich will sie retten. Oder den Laden halt beraten, ne? den Chef da beraten, wie er äh, das, diese Dynamik verändern kann. Und, und manche denken, äh, manche sagen zu mir, ach, ich weiß, wie meine Mitarbeiter denken. Und dann denke ich, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, das kann man nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie meine Verlobte so denkt.
1: Aber das, das ist aber generell ein anderes ja, Thema, Joe. Das weiß ja, keiner genau. von uns, ja. Ja, ja. Nein, aber das, das ist genau, was, wie du sagst. Ich gehe einkaufen und die, und die Mitarbeiter an der Kasse rufen ihren Kollegen über, über mich rüber zu, end 10 Minuten ist Feierabend. Ja. Dann weißt du doch, wo der Hase langläuft. Ja? Also ich wäre äh, traurig, wenn unsere Angestellten das sagen würden, weil dann hast du echt eine Menge falsch gemacht. Das kann man nicht ja. anders sagen. Ja. Dann hast du eine ganze Menge falsch gemacht. Wenn die Leute um Viertel vor vier gestresst sind, dass noch nicht vier Uhr ist. Das habe ich gesehen, ich glaube, in fast jedem Unternehmen, in dem ich vorher war, weil es nur um Zahlen ging. Und das ist super wichtig, dass die Zahlen stimmen. Ja, ja, klar, klar. Aber wenn du nicht von innen anfängst, ja, dann ist das ein ganz kurzfristiger Erfolg. Und das sind dann aber genau die Leute, ähm, wo man heute vielleicht also diese Führungskräfte oftmals auch andere Analysen ansetzen müsste, ja. ja. Ganz ganz kurze und konkrete Frage noch zum Abschluss, mein Lieber. Wenn wir doch wissen, wir sind in, ein, in, in Märkten unterwegs, zum Beispiel ist bei den KMU, und ich mhm. habe einen regionalen Wettbewerbsmarkt, und ich würde eine Analyse beim ehrwürdigen Gerald Wood buchen, dann hätte ich doch einen wahnsinnigen Arbeitgebermarken und auch natürlich im Endeffekt Kundenmarkenvorsprung, weil ich mache ja etwas, was sonst nur die Großen machen, das heißt eigentlich das, was du als Lösung ja hast, ja. im Petto, solche ähm, Ansätze zu nutzen heißt eigentlich nichts anderes ich kann aus, aus, aus dem Konzernwissen profitieren richtig
2: ja auf jeden Fall und äh, und und auf, äh, aus weltweite Forschung die äh, die es halt gibt und äh, die millionenfach schon validiert worden ist ja also da, das sind zwölf Fragen die gefragt werden ja äh, das das ist in zwei Minuten erledigt und dann äh, bekommt man relativ schnell ein, ein Ergebnis und dann sieht man auch wo man steht äh, und das ist, das ist wirklich phänomenal. Jedes Mal, wenn ich eine Ergebnispräsentation beim Unternehmen habe, äh, sehe ich manchmal, wie die Kinnladen runterfallen, weil sie es einfach nicht gewusst haben, ja? wo, wo, die, wo die Schwächen im Arbeitsklima liegen, und dann bekommen sie aber gleichzeitig eine Unterstützung, wie man diese Ergebnisse verbessern kann. Und drittens mit einer Business-Impact-Analyse äh, können Sie dann einen Return on Investment sehen. Und ich denke, das ist ein No-Brainer äh, für jeden CEO. Das ist einfach ähm, ein, ein Investment, der sich lohnt, weil man ja. das Potenzial seiner Mitarbeiter hebt. Und dann Ach, natürlich auch äh, die Umsätze, die Profits, die, äh, die reduzierten äh, Mitarbeiterfluktuationen, die die bessere Kundenbindungswerte. Ja, auf jeden Fall ähm, äh, macht es, das Thema Personal nicht mehr zu einem Kostenthema, was man immer hat, sondern ja, das ist ein Investthema. thema
1: ja, das ist ein Umsatztreiber. Für mich ist ein Umsatztreiber. Und ich verstehe auch, warum viele sich immer Sorgen machen auf dem deutschen Markt, weil da so viele Leute rumlaufen, die vorher Versicherungs- hm. Versicherung verkauft haben, und das ist respektierlich zu meinen, ja, ähm, aber jetzt auf einmal, äh, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ne, und, und natürlich dann etwas anbieten, was sie eigentlich selber gar nicht richtig verstehen. Ich kann nur, ich kann einfach nur sagen, dass dieses Tool grandios ist, dass es für uns nochmal wichtig war, und ich glaube auch, dieses ähm, Thema der weltweiten Präsenz, das kommt auch nicht von ungefähr, das kommt halt nicht, wenn es nicht ganz Das so muss man <lacht> einfach so sagen, ja. Das ähm, ist schon nicht ganz so verkehrt. Ja. Vielen Dank, mein Lieber. Ich packe all deine Kontaktdaten und gerne. dein LinkedIn-Profil mal in die Shownotes für alle Interessierten. Ich glaube, die dürfen sich gerne bei dir melden, wenn sie weitere Fragen haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich, wie die für immer sehr, sehr Ja, nächstes Danken,
2: Jonas, und ich freue mich auf die nächste Episode, auch die mit uns jetzt gerade, aber die übernächste auch. Okay, dann äh, <lacht> schönen, schönen Abend